0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới hai 20 Ngỗng và Huê Chùm bánh đứng bên miệng chảo dầu khổng lồ Hơi nóng từ lòng chảo bốc lên nguồn ngụt Khiến mình mẩy anh cháy xém Bao nhiêu bể tôi trung nghĩa Của hoàng đế hải cẩu lông xủ Đã tan thân trong đó Họ đang giang tay đón chào anh Trở về với biển nhựa sống Tâm trí anh trống rỗng Không hy vọng Không muộn phiền Anh nhắm mắt lại Hít sâu và đưa chân Vài giây trôi qua Hơi nóng vẫn bao bọc lấy anh Cùng tiếng dầu sôi ùng ụp Nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn hơn Thì ra chết là như vậy Nếu biết nó cũng chỉ đến thế Chắc lũ người hèn nhát kia Sẽ hối tiếc vì đã chọn sống Giọng <cười>, cười khả ố của Kama Buộc anh mở mắt Với chiếc gông nặng trĩu trên cổ Bên dưới là biển dầu sôi Anh chơi với giữa thinh không Mà vẫn chưa rơi xuống lòng chảo Trò đùa gì thế này? Bọn quan binh và đầy tớ của Kama Thi nhau cười hùa theo hoàng đế của chúng Trùm bánh hiểu rằng Chính pháp thuật của ma vương đang giữ anh lại Từ trên đài cao Hắn nói Đi như vậy dễ dàng cho người quá. Muôn tâu bệ hạ, đúng là dễ quá à. Bọn đầy tớ nhao nhao. Ta muốn ngươi ở lại và chịu thêm nỗi thống khổ của cõi này. Phải cho hắn sống không được chết không xong thưa bệ hạ. Bọn đầy tớ tiếp tục nhại. Lần tiếp theo chùm bánh có ý thức trở lại. Anh không nghe, không nhìn thấy gì, cũng không cựa quậy được. Anh thử nói nhưng cũng chẳng nghe được giọng của chính mình. Năng lực thần thông đương nhiên là vô hiệu. Không gian đen đặc bùa vây từ mọi hướng. Chúng làm gì ta thế này? Chúng lấy đi mọi chi giác của ta, biến ta thành một kẻ tàn phế rồi ư? Không còn ngày hay đêm, anh mê man trong những giấc mộng triển miên. Trong mơ, anh được sống lại chuỗi ngày huy hoàng thời còn là ông chùm của phường trò bánh tráng. Thời còn là một nhà công cự phách, một nhà soạn kịch tài ba. Anh được sống lại quang cảnh hạnh phúc trong gia đình nầm ấm, được thưởng thức bữa ăn dưới bàn tay của người vợ hiền và cùng quốc đất trong vườn cùng con trai. Rồi mỗi lần tỉnh dậy, anh hoảng loạn trước bóng tối bịt bùng. Sao lại thế này? Sao ta phải chịu đựng điều này? Và điều này sẽ tiếp diễn đến chừng nào Ta là cái gì vậy Ta có còn ở trên trần thế nữa chăng Ta chẳng có gì Ngoài một ý thức le lói Với một chuỗi ký ức Nhưng chuỗi ký ức kia liệu có là thật Rốt cục, Ta là cái gì Cứ thế Tỉnh rồi mơ Mơ rồi tỉnh Anh trôi trong một vòng lặp khủng khiếp Ngỗng, Đến giờ ăn rồi Ra ngoài Ánh sáng trói lóa khiến mắt nhức nhối Lại một giấc mơ nữa Ăn thế đủ rồi Vào chuồng Anh bắt đầu quen với giấc mơ này Ở đây Anh vào vai một con ngỗng được người ta nuôi làm thú cưỡi Anh bị con người trèo lên lưng Quất vào mông và chửi mắng Đồ ngỗng ngu Tao bảo mày chạy sao mày đi bộ Cho nó nhịn hôm nay đi Ngu, ngu, ngu Ăn bãi nôn kia cho tao Còn ngỗng tiến lại bãi nôn Ăn lấy ăn để Thì ra dù là người hay ngỗng Sinh linh cũng đều cần miếng ăn Có miếng ăn mới sống được Ông có sao không thượng quan Trời ơi Họ đánh ông chảy máu rồi Một giọng nói thương cảm Còn ngỗng lúc lắc đầu há mỏ ra Vì không hiểu người kia nói gì Ông ăn cái này đi, nhanh kẻ họ quay lại Ô, cái gì đây? Ngon quá Ngon hơn thức ăn mọi khi nhiều Và ngon hơn hẳn mãi nôn Ôi, xin lỗi ông chủ Có vẻ như ngỗng đang bị chồng chéo các giấc mơ với nhau Con ngỗng này có vấn đề trí não rồi Ta nên giết thịt Trí não gì, nó là nó thích ăn đòn Cả đám người ngày ngày thay nhau thượng cẳng chân Hạ cẳng tay với ngỗng Mà nó vẫn chưa khôn lên được Chỉ biết dớn cái cổ dài lên và kêu Nhưng nó nhớ như in khuôn mặt của người duy nhất đối tốt với nó Người thường băng vết thương và cho nó thức ăn ngon Đó là một chàng thanh niên có dáng vẻ hơi cục mịch Cậu ta nói Tên cháu là Bánh Cuốn Cũng hơi giống tên ông nhỉ Điều gì đó lóe lên bên trong con ngỗng Nó rụi đầu vào vai chàng thanh niên đầy chiều mến Hồi cháu còn bé hay được mẹ dẫn đi coi kịch của ông Đến giờ cháu còn nhớ đấy Chàng thanh niên khe khẽ hát Đường đi tối đâu ngại gì không đèn không đóm Chỉ ngại lòng mình tắt ngóm răng sao Ngỗng trợn mắt, vùng khỏi cậu Hồng hộc chạy vòng quanh và kêu điên dại Bọn người kia thấy ồn ào bèn quay lại Đè cổ ngỗng xuống và quát chàng thanh niên Mày làm gì thế hả? Bệ hạ chém đầu cả lũ bây giờ Ngỗng bị ném trở vào cái lồng kín bưng, đen đặc Nhưng câu hát Đường đi tối đâu ngại gì không đèn không đóm Cứ vẳng bên tai nó Không để nó chìm vào mộng mị Lớp u mê vón cục trong tai ngỗng vỡ bung ra Tâm trí nó như căn phòng dần được thắp đèn Quang cảnh thân thuộc từ từ tái hiện Không Ngỗng không phải là ngỗng Ta không phải là ngỗng Ta là một con người những lần tiếp theo lũ người kia thả anh ra để hành hạ Anh vẫn giả đò điên khùng Xong quan sát và lắng nghe những điều chúng nói Rồi chắp nối tất cả thông tin Cà ma nhốt anh vào cỗ quan tài Rồi đưa về kinh đô sủ lông Cỗ quan tài bị ma vương phù phép Là một nhà tù không âm thanh và hình ảnh Nhưng lại thở được Anh gần như đã mất trí bên trong đó Chính lũ người này đã cứu anh Sau khi chiếm thành hột mít Vết thương do nguyên soái cỏ lả Cùng thượng quan bánh tráng gây ra cho ca Là không hề nhẹ song hắn vẫn đem quân lên trinh phạt trích bông Ở đó Hắn lại đụng độ lưu ly Pháp sư tối thượng của phương Bắc Bị bào mòn thêm không ít nhựa sống Ca kết giới phép thuật của hắn Tại sủ lông cũng vì vậy mà suy yếu Nhân lúc chủ vắng mặt Lũ đẩy tới trong vườn thượng uyển Bằng cách nào đó đã mở được cỗ quan tài Đem chùm bánh ra làm trò vui Bọn người này nhiều kẻ anh từng gặp trước đây rồi Chúng đều là người hầu của Hoàng đế Hải Cẩu Long Xù 19 Gặp anh là một dạ hai thưa xôn xoe nói những lời tâng bốc Vì sợ chết nên chúng phải phản chủ đã đành Nhưng không ngờ lại đổ đốn đến vậy Lũ đầy tớ chỉ chờ cơ hội để đè đầu cưỡi cổ ông chủ Một lần Trước khi nóc quan tài đóng sập lại Anh đã thoáng thấy Hoàng đế Hải Cẩu Long Xù 20 Chúng lôi cả ngày ấy ra để tiêu khiển ngày ấy gầy và yếu Nhưng vẫn còn sống Tại sao Kama chưa sát hại ngài Phải chăng hắn muốn giữ ngài làm con tin Để tạo áp lực với cò lả và chích bông Đường đi tôi Đâu ngại gì không đèn không đom Chùm bánh hát thầm trong đầu Anh tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh Mỗi lần được ra ngoài Gông trên cổ và xích dưới chân đều bị phù phép. Đao kiếm thường chắc chắn không phá được. Vườn Thượng uyển thì rộng. Bên ngoài là tầng tầng lớp lớp lính canh. Và còn hoàng đế. Làm sao anh có thể giải cứu rồi cùng ngài đào thoát? Đường đi tối đâu ngại gì không đèn không đóm. Anh luôn được lôi ra ngoài vào những ngày tạnh giáo. Bởi khi mưa thì lũ đẩy tớ trốn biệt trong nhà. Đường đi tối đâu ngại gì không đèn không đóm. Ngày nọ, lần đầu tiên khi nắp quan tài bật mở Những giọt nước giỏ lên da thịt anh lạnh buốt Trời đang mưa tầm tã Lạ lùng hơn Trước mặt anh không phải bất cứ tên đẩy tớ nào Mà lại là một người vận đồng phục cấm vệ quân Đừng sợ, tôi đến cứu ngài đây Vừa nói đầy gấp gáp Anh lính vừa quay sang mở chiếc quan tài thứ hai đặt ở bên cạnh Bấy giờ chùm bánh mới nhận ra dưới bộ đồng phục đó thực ra là chấm than một vị tướng trẻ tài ba xuất chúng trong đội mãnh hổ được chiến thần hổ phách tin dùng không thua mạch môn khi viết tin chùm bánh cùng hoàng đế chưa bị ca ma xử tử chiến thần đã giao cho chấm than nhiệm vụ xâm nhập kinh thành giải cứu hai người về hoàng đế hải cẩu lông sủ hai đổ ập vào tay anh ta mềm nhũn tựa cái xác không hồn bệ hạ vẫn còn thở vị tướng nói như hiểu được sự lo lắng của chùm bánh Thật lanh lẹ đóng những cỗ quan tài lại chấm than rút ra chùm chìa khóa và lần lượt tháo gông xích cho hai người phải chiến đấu được chứ vị tướng cõng hoàng đế lên vai và hỏi chùm bánh chùm bánh giơ bàn tay lên thử luân chuyển nhựa sống quả nhiên thần thông của anh đã quay trở lại vấn đề nằm ở chỗ anh hoàn toàn không có sức lực chân tay như những cọng rơm yếu ớt bước đi còn tập tễnh lúc này Nếu anh vận cuồng phong Không khéo thân thể anh sẽ vỡ vụn trước tiên Nhưng anh còn lựa chọn nào khác hơn là gật đầu Theo sau tôi Bằng động tác vô cùng dứt khoát Chấm than tuốt ra thanh gươm sáng lóa Ánh mắt quyết liệt tràn đầy tự tin Họ vừa đi mấy bước Thì một bóng người từ sau lưng đuổi theo May chùm bánh kịp ôm lấy cánh tay vị tướng Nếu không thì anh ta hẳn đã động thủ rồi Đừng, cậu ấy là bạn Chấm than trừng mắt nhìn kẻ vừa chạy tới Đó là bánh cuốn Chàng thanh niên thở hồn hền Các ông không ra khỏi thành như thế được Người dám cản Vị tường nắm chặt chuôi gươm Không phải thế ạ Họ rất đông Các ông đi như thế rủi ro nhiều lắm Anh bạn trẻ Cậu có cách nào không Chùm bánh hỏi Các ông theo cháu Chấm than hoài nghi Nhưng cuối cùng cũng chịu đi theo Bởi sự đảm bảo của chùm bánh Chàng thanh niên dẫn họ lẻn vào trong cung điện Vòng qua nhà bếp Đến một cái nắp cống lớn Cậu nâng nắp cống lên trỏ xuống dòng nước đen ngòm cuồn cuộn Lối này sẽ dẫn các ông ra sông nâu đỏ Ồ, đúng thế Vị tướng thay đổi hẳn thái độ Khi đội mãnh hổ còn ở đây Tôi đã nghe nói đến lối thoát này Xin cảm ơn anh Cậu đi về chúng tôi chứ Chùm bánh nhìn chàng thanh niên dáng vẻ thô cạch Gương mặt cục mịch Nhưng toát ra sự nhân hậu Dạ không được ạ Bánh cuốn đáp Mẹ cháu vẫn ở trong thành Vậy Hãy bảo trọng Chùm bánh tự bẻ một chiếc răng Đã lung lay sẵn trong miệng mình dúi vào tay chàng thanh niên Phải gặp lại nhau nhé Khi nào cần Hãy dùng cái này để tìm tôi anh nghiêng người cảm tạ Rồi tiếp bước vị tướng đang cõng hoàng đế trên vai Buông mình xuống dòng nước Cháu cũng mong làm ạ Bánh cuốn nói với theo rồi đậy nắp cống Bám vào tôi, đừng rời Chấm than bảo trùm bánh Mặt khác cố gắng giữ cho đầu hoàng đế luôn bên trên mặt nước Đường cống tối thui với đủ thứ rác dưới hơi hám Nhưng có là gì so với việc ở trong cỗ quan tài đen đặc chật trội Xôi theo dòng Mất nhiều giờ để họ đến cửa cống Đổ ra sông nâu đỏ Sau quãng thời gian bị cầm tù Đày đọa đằng đẵng tưởng như cả đời người Cái cửa cống ấy Đối với chùm bánh chẳng khác nào Cổng dẫn tới thiên đàng Sông, núi, mây Trời, cây cối Muông thú Tất cả ùa đến phi thường và hùng vĩ Quan binh Kama phong tỏa Khắp các ngã đường lùng kiếm họ Mây ngũ sắc loan tin truy nã bay tận vào rừng sâu. Phát hiện một toán quan binh tuần tiễu gần đó. Chấm than đặt hoàng đế xuống cỏ. Bảo chùm bánh trông coi. Rồi chớp nhoáng hạ gục toàn bộ kẻ địch. Không cho chúng kịp báo tin về. Anh cướp hai con ngỗng chiến của chúng. Từ đó họ không phải quốc bộ nữa. Hai con ngỗng phì hết tốc lực. Ngày nào lưỡi gươm của chấm than cũng nhuốm máu. Những ngày sau. Chùm bánh dần khỏe lại và có thể tham chiến. Hoàng đế cũng tỉnh táo hơn, nhưng gặp mắt ngài không nhìn được. Với ánh mắt hoảng hốt và vô hồn, ngài giống lên hệt như một con ngỗng. Chấm than nhiều khi một tay chiến đấu, tay còn lại vẫn phải ghi chặt lấy ngài. Những lúc được nghỉ ngơi, toàn thân ngài run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau côn cốt. Bệ hạ, há miệng ra nào. Chùm bánh cố gắng bón cho hoàng đế ăn. Ngài cắn ngập cả tay anh Nhưng anh vẫn nén đau Sắp đến nhà mình rồi Tận khi thành Ôi ba ôi hiện ra trước mắt Họ mới dám gửi mây ẩn tàn cho chiến thần Hồ Phách Nhận được mây Chiến thần đích thân đem xe miêu mã Ra đón ba người Gần như toàn bộ người dân thành ôi ba ôi Kéo ra dọc hai bên đường Với cờ và hoa để chào đón họ Hoàng đế trở về rồi Thượng quan bánh tráng cũng trở về rồi Tám tháng trời Cà Ma không làm gì được họ cả Chúng ta sẽ chiến thắng Cà Ma Hoàng đế hải cầu lông xù muôn năm. năm Muôn năm Dân chúng hô vang Các vị Chùm bánh đưa tay về phía chấm than Tôi và bệ hạ quay về được đây Đều là nhờ công của người anh hùng này Tướng quân trầm than uy vũ tướng quân chấm than uy vũ Đám đông lại hò reo Đoàn xe đang diễu hành Bỗng chùm bánh nhảy xuống khỏi xe Vợ hiền và con ngoan của anh Đang đứng đó Giữa đám đông Lần trước ở mâm xôi Thì anh ra đón họ Lần này họ lại ra đón anh Cả gia đình ôm lấy nhau khóc mếu Chẳng thốt nên lời Chùm bánh tự hứa với lòng mình Sẽ không bao giờ để cảnh biệt ly Xảy ra thêm lần nào nữa Cùng lúc ấy Những tiếng reo hò náo động bên ngoài Khiến hoàng đế ngồi trong xe miêu mã hoảng hốt Kêu lên như một con ngỗng Lập tức kiểm tra tình hình sức khỏe bệ hạ và thượng quan bánh tráng cho ta Chiến thần hổ phách ra lệnh ngay sau khi dìu hoàng đế vào trong tòa thị chính Thưa ngài thượng quan không còn ở đây nữa Ta biết Cho người đến tận chỗ ông ấy Các thầy thuốc tới khi chùm bánh vừa nhận lại chiếc quạt mo thần kỳ từ tay người vợ Họ trần đoán anh bị đa chấn thương Cần tối thiểu nửa năm mới có thể bình phục Một số vết thương nặng chắc chắn sẽ để lại di chứng vĩnh viễn song so với hoàng đế Hải Cẩu Lông Sủ 20 anh vẫn may mắn hơn rất nhiều sau hàng tháng trời dụng công điều trị thị lực của hoàng đế dần hồi phục lại song sang chấn tâm lý vẫn không có dấu hiệu tiến triển Ngài thường xuyên hoảng loạn la hét, không nói nổi một câu tiếng người hội đồng thầy thuốc và cả các pháp sư đều lắc đầu ngao ngán chúng tôi đã cố hết sức bệ hạ bị tổn thương ở những tầng nhựa sống rất sâu thuốc men hay phép thuật nào giờ cũng vô hiệu ta cần một giải pháp hổ phách đành giọng dạ thưa ngài giải pháp nếu có thì phải tìm được người của tộc huê ạ chỉ họ may ra tộc huế chiến thần nhíu mày họ có thật hả tương truyền tộc huê là những người nắm giữ phương thức bí truyền về điều hòa nhựa sống Người trong dân gian vẫn thường hát Nhựa sống sinh sôi thế nào Hãy hỏi tộc Huê Khi cái chết chảy ngược về sự sống Những đắng cay vươn mình thành hy vọng Mở mắt ra Và hơi thở bắt đầu Nhưng kể từ thời ngũ hùng tranh bá Chẳng sự kiện nào trên lục địa thân sen Mà tộc Huê lộ diện Không loại trừ khả năng Họ chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng Của những người dân chịu quá nhiều mất mát đau thương Dẫu sao thì... Hổ phách tặc lưỡi, rồi gửi mây ẩn tàng báo tin cho nguyên soái ngọc cỏ lả và lãnh chúa trích bông. ngày hôm sau, triều đình hải cẩu lông xù loan báo rộng rãi trên những đám mây ngũ sắc rằng cần tìm gấp người thuộc tộc Huê, nhưng không công khai mục đích của việc đó. Hoàn toàn mất dấu tâm, trùm ngay cùng liên đành cứ thế nhắm mền nhung thẳng tiến. Bạn ấy sẽ ổn không bác Cô gái lo lắng Một khi giành lại được quyền kiểm soát ý thức Nó nhất định sẽ đi tiếp lộ trình đã định Liệu có khả năng bạn ấy Bị nguồn nhận sống ký sinh Chiếm quyền điều khiển hoàn toàn Ta lo ngại chuyện đó từ lâu rồi Nhưng nguồn nhận sống ký sinh đó quá nguy hiểm Với tình trạng của ta và con hiện tại Thì khó lòng địch lại hắn Cho nên Ta cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn biệt đầu bí quyết thất lạc của tộc huê chính là chiếc chìa khóa cho mọi cánh cửa những núi đá lởm chởm mau chóng lui lại sau lưng nhường chỗ cho những cánh đồng mụp màu đỏ đun đung đưa theo gió bác ngây liền đưa tay hướng một cánh mụp trao liệng giữa thinh không sao nhựa sống ở đây lại khiến con không thoải mái con thấy có gì đó nặng nề giống với lúc con và tâm đi qua ba bớt Ai chà, Ông già xác nhận Mền Nhung cũng giống ba bớt Là một trong những vùng đầu tiên Bị quân Kama chiếm đóng Chúng đã thảm sát nhiều dân thường ở đây Thảo nào mà Cô gái nhìn xuống chân Con nghe thấy tiếng gọi Của những nguồn nhựa sống Đang mắc kẹt lại thế gian Ngay lúc này Con chưa giúp được họ đâu Đô thị của Mền Nhung Là một khu dân cư sầm uất. Nhìn vào kiến trúc, có thể thấy đây là một vùng giao thoa văn hóa với rất nhiều kiểu cách nhà cửa khác nhau. Bác ngây, ngôi nhà kia trông rất giống nhà của gia đình cam quyết trong rừng đỗ đỏ. Liên trỏ một ngôi nhà bằng gỗ cổ kính. Đó là đền thờ của người xì xoẹt. Nằm ngay khu trung tâm là đài tưởng niệm những nạn nhân của ca ma. Quân viên đằng trước đài tưởng niệm là bức phủ điêu hoàng đế cỏ lả khác với bức tượng oai phong liên gặp trong lâu đài ớt trắng bức phủ điêu này miêu tả hoàng đế đang an ủi nhân dân với phong thái hết đỗi nhân từ cướp, cướp họ trông thấy một người bịt mặt ôm bọc vải chạy vụt qua bức phủ điêu theo sau là một tốp quan binh hớt hải truy đuổi nếu bắt được liệu họ có đưa bạn ấy đến nhà máy trượt? liên thầm nghĩ thư viện mền nhung cách đó không xa là một tòa nhà lớn có niên đại lâu đời nhất trong thành phố Nghe đầu từng là cung điện của một vị đế vương Sống cách đây không dưới 500 năm Hai người kia Đi đâu đó Đám lính canh chặn họ lại trước cánh cổng rộng Chúng tôi muốn vào thư viện Ông già trả lời Vào thư viện Một người lính nhìn họ từ đầu đến chân Một cách khinh bỉ Trong này không có đồ ăn đâu Đi chỗ khác chơi đi ai chà chúng tôi có cái này Chủ ngây chìa ra mảnh giấy đám lính canh chúi đầu vào ồ lên giấy thông hành cấp bởi nguyên soái mạch môn nó là thật các cậu ạ à. thế là hai bác cháu hát rong được đi qua cổng thư viện vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển sang trọng vốn có của tòa nhà thậm chí còn được cải tạo cho đẹp thêm để phục vụ giới quý tộc Bên trong yên ắng, vắng vẻ, nhưng ai xuất hiện cũng ăn vận chỉn chu. Người lớn thì lịch sự, trí thức, người trẻ thì sáng sủa, thơm tho. Tự nhiên, trùng ngây và liên trở nên nổi bật bởi trang phục khác lạ và diện mạo lấm lem bụi đường. Đang ngẩn tỏ te giữa những kệ sách cao lút đầu, một người đàn ông luống tuổi tiến lại chỗ họ và hỏi Tôi là thủ thư ở đây, hai vị cần giúp gì không ạ? Thưa ông, chúng tôi được biết ở đây có một thư tịch cổ về tộc Huê Chủ ngay trình bày Thủ thư cười Tôi ở đây bấy nhiêu năm, đầu sách nào cũng coi qua hết Không có thư tịch cổ nào của tộc Huê đâu ạ Chỉ có chuyện hư cấu và thơ ca sáng tác về họ thôi Ông làm việc ở đây từ thời ca Ông già hát rong lại hỏi Vâng Ông có biết... Côn đô mắt sách Biết chứ mà thủ thư sạm lại Hắn suýt thiêu cả thư viện này Xong cuối cùng thì hắn chỉ đốt hết cầm phổ Và các sách liên quan đến âm nhạc Đó là lý do hiện mạng sách này Chúng tôi đang hỏng. Tiền khốn Thế mà khi quân cỏ lả vào giải phóng Hắn vẫn chạy thoát được Nghe đâu đến giờ vẫn chưa đền tội Ông ấy khẳng định Có một thư tịch cổ như vậy ở đây Hả Thủ thư trợn mắt Ông gặp hắn Và hắn bảo ông thế Ông làm ơn kiểm tra lại giúp chúng tôi được không ạ Chủng ngay khẩn khoản Thủ thư vỗ vỗ vào đầu mình Nếu quả tình hắn nói thế thì Năm đó trình hắn đã lục tung cả thư viện này lên Nhưng một tên đồ tể như hắn có xem trọng tri thức đâu mà nhớ chuyện sách vở Ông dẫn hai bác cháu vào phòng, sắn tay áo tìm từng ngăn kéo. Sau một hồi lục lọi, ông chìa ra trước mặt chùm ngay một tập giấy đầy những ký tự lạ. Ông xem có đọc được không? Tôi vẫn không hiểu những chữ nghĩa kiểu này nên có khi bỏ sót. Ông giả hát rong cầm tập giấy lên, bên trên có đề Danh mục tài liệu cổ ngữ. Do không hiểu nên chúng tôi cố chép nguyên si những gì thấy trên bìa hoặc tiêu đề tài liệu vào đây để lưu trữ thôi thủ thư giải thích ai chà Chủng ngay nheo mắt ông đọc được thủ thư sửng sốt tôi muốn học lắm mà mấy mươi năm không tìm được thầy để học ông từ đâu tới vậy Chủng ngay không đáp lúc này tâm trí ông hoàn toàn tập trung vào thứ nằm trên tay đây rồi Huê tộc kinh điển Mà ốc x23 anh ương 56 Ông reo lên Trỏ vào một dòng trong danh mục Tài thật Thủ thư suýt xoa ngưỡng mộ Hai vị chờ một lát Tôi sẽ vào kho để lấy ra tài liệu Của mã số này Liên hào hức nhìn theo Vậy là cô sắp sửa được nhìn thấy manh mối Hay biết đâu Đó chính là bí quyết tối thượng Mà tộc huê để thất lạc Nghĩa vụ của cô sắp được hoàn thành với bí quyết đó không chừng cô sẽ giúp được tâm và bác ngây giúp được những nguồn nhựa sống đang mắc kẹt dưới tác đất kia rồi cả những nhân công tội nghiệp của nhà máy trước. hồi lâu sau thủ thư quay ra tóc tài dính đầy mạng nhện thở hổn hển à, xin lỗi các vị nhưng ai đó đã lấy nó đi mất rồi ạ bạn vừa nghe xong chương hai mươi ngỗng và huê của tiểu thuyết giả tưởng biển nhựa sống lời nguyền xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo